0: Heute geht es um das Thema DDR-Philosophie und dazu haben wir uns einen der wohl größten Experten zum Thema eingeladen, Professor Hans-Christoph Frau, der sich seit mindestens 30 Jahren mit dem Thema aus Forscherperspektive beschäftigt und vorher selbst Bestandteil der DDR-Philosophenzunft war, er hat im Christoph Links Verlag bisher vier dicke Bücher dazu rausgebracht, als äh, Autor und Herausgeber und Mitherausgeber. Das waren die Anfänge mit den 50er Jahren, das waren die Denkversuche mit den 60er und 70er Jahren und die Ausgänge der 80er Jahre. Ähm, dann kam das Institutionenverzeichnis und jetzt im letzten Jahr, nicht mehr im Christoph-Links-Verlag, sondern bei äh, De Kreuter erschien das Personenverzeichnis äh, zur DDR-Philosophie. Das ist äh, ein ziemlich großer Backstein geworden und wir haben ihn jetzt ähm, zum Anlass genommen, H.C. Äh, rau einzuladen, ähm, um über das Buch zu sprechen und vor allen Dingen auch äh, über die Fragen zu sprechen, ob man die DDR-Philosophie in Generationen einteilen kann, beziehungsweise wie man die äh, in Generationen einteilen könnte. Und wie man das Ganze auch nach vorne und nach hinten und nach allen Seiten abgrenzen könnte. Ja, also so ein
1: Personenverzeichnis ist eigentlich eine ziemlich vermessene Angelegenheit, insbesondere wenn es um einen Gegenstand geht, den man selber persönlich miterlebt hat und der ja noch nicht so lange in Vergessenheit, vielleicht in Vergessenheit gehört, aber noch nicht so lange abhanden gekommen ist bzw. untergegangen ist. Per Pasternak aus Halle hat einen schönen Terminus gewählt. Das Eigenart hier an diesem Untergang der DDR-Philosophie ist ihr Nachleben. Und dieses Nachleben ist nicht ohne und es ist, erscheint so, als ob dieses Nachleben oftmals weit authentischer und wirklicher in Erscheinung tritt als die tatsächliche vorangegangene 40, über 40-jährige Gesamtgeschichte. So ein Personenverzeichnis zu erstellen ist insofern eine vermessene Angelegenheit, weil die Aktualität der betroffenen Personen natürlich unterstellt ist. Und die alle zu befragen oder zu einem Einverständnis zu bringen, war ein gewaltiges Unternehmen und hat mich fast zehn Jahre beschäftigt. Bei der sogenannten historisch-kritischen Aufarbeitung der DDR-Philosophie möchte ich sagen, dass das Biografische, das Personengeschichtliche jetzt scheinbar am Ende steht und ganz zwangsläufig auch am Ende stehen muss, es stand aber unmittelbar mit dem Untergang der DDR am Anfang. Also schon 1990, 1991 haben wir eine Dokumentation zu dieser Ruben-Affäre erstellt und haben wir verschiedene äh, Leute aus der Vergessenheit gezogen, wie Hans Leisegang in Jena oder andere, Ernst Bloch und Wolfgang Harich, die auch aus der Öffentlichkeit äh, verschwunden waren. Das heißt, das Personengeschichtliche stand am Anfang. Aber dann äh, haben wir uns doch in gemeinschaftlicher Weise, das ist gesagt worden, ich habe diese Wende mit verschiedenen Leuten und mit Teilnahme von fast 20 bis 25 Autoren, Mitautoren erstellt. Äh, es sollte einfach gefragt werden, wo kommt denn die DDR-Philosophie überhaupt her? Das hängt heißt nur etwas mit meiner eigenen Generation zusammen. Wenn ich 1959, 60 anfing zu studieren, dann war über die 40er, Ende der 40er Jahre, 50er Jahre überhaupt nichts mehr zu erfahren. Das heißt, unsere Lehrer haben über diese Zeit total sich ausgeschwiegen. Und in den entsprechenden Veröffentlichungen wurden auch bestimmte Personen und äh, Diskussionsstränge äh, in ihrer authentischen Weise, wie sie ab tatsächlich abgelaufen waren, in ihrer Widersprüchlichkeit nicht mehr erwähnt und nicht mehr besprochen. Äh, insofern lag es nach, mit diesen Anfängen zu beginnen. Und in diesen Anfängen sind natürlich schon von vornherein eingeflochten bestimmte äh, personengeschichtliche Zugriffe. Äh, die Denkversuche beziehen sich nur auf die 60er Jahre. Das äh, ist ganz wichtig. Das sind die Reformjahre, also der Ulbrichtsche Versuch, jedenfalls in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Ähm, mit dem neuen ökonomischen System, das äh, drang, es ist nicht nur die Kybernetisierung, die versucht wurde durch Georg Klaus oder andere in Bezug auf die Philosophie, um sie zu verwissenschaftlichen, sondern es gab auch ganz wichtige existenzielle und grundlegende Diskussion zur marxistischen Philosophie, wenn ich an Seidels Praxisdiskussion denke und nicht nur an die erste Praxisdiskussion Anfang der 60er Jahre, die erkenntnistheoretisch orientiert war, die zweite ist dann fundamental marxistisch orientiert, weil es um die Frage geht, was ist der eigentliche Ausgangspunkt im Sinne der Feuerbach-Thesen von Marx, wahrscheinlich der Gesichtspunkt der Praxis. Oder ein arbeitsphilosophischer Zugriff, wenn es eine proletarische Philosophie oder Philosophie der Arbeiterklasse sein soll und schließlich die Ausgänge. Nun gut, äh, Anfänge, Denkversuche, Ausgänge ist alles schön im Plural äh, gewählt, nicht, und äh, Anfänge ist zu, muss man nicht verdeutlichen und Ausgänge kann man im Grimmschen Wörterbuch nachlesen, was das bedeutet. Das ist auch etwas sehr Plurales und äh, ist der Versuch sozusagen mit dem Ende der DDR-Philosophie auf, DDR auf irgendeine Weise fertig zu werden. Und das das Nächste ist, was ich jetzt erläutere, ist sozusagen ein wissenschaftsgeschichtliches Grundprinzip, einen Gegenstand in Problem und Inhalts, problemgeschichtlicher und inhaltsvoller Weise zu bearbeiten. Das sind, wären die drei genannten Ausgangsbände. Und das Ganze realisiert sich ja über Institu Institutionen, also Philosophieinstitute. Nicht? Und da kommt man dann auf eine Struktur der sogenannten Parteiphilosophie im engeren Sinne, also das, was das Philosophieinstitut an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED betrifft. Man kommt auf die Universitätsinstituts, Philosophieinstitute, sechs Stück an der Zahl in, in äh, Ostdeutschland, in der DDR, und schließlich auf die. Jüngste Struktureinheit die Akademiephilosophie, die vollkommen außeruniversitär und lehrbefreit und westreisend, äh, forschend und publizierend unter der Herrschaft von Buhr und Hertz äh, stand. Ähm, und daraus resultiert, wenn Sie sozusagen äh, sich das mal empfehlen, ähm, ich erläutere das jetzt so empirisch, wie es abgelaufen ist. Wenn Sie sich dann vergegenwärtigen, dass alle diese Bände Namensverzeichnisse, Namensregister enthalten, dann äh, könnte man diese Namensregister, und das habe ich auch gemacht, übereinanderlegen und äh, untereinander vergleichen. Und dann könnte man auf ein entsprechendes... Personalverzeichnis kommen. Das ist also die dritte Ebene des Zugriffs auf, eine, auf diesen Gegenstand, die Personalgeschichtliche. Also Problemgeschichtliche, Institutionsgeschichtliche und äh, Personengeschichtliche. In dieser so sind, sind bestimmte wissenschaftstheoretische Vorgehensweisen charakterisiert. Ähm, daran sehen Sie bereits, dass es gar nicht mehr so immanent philosophiegeschichtlich im engeren Sinne zugeht, sondern dass es auf eine kulturgeschichtliche Weise, so in der Tradition von Herma Lay und Wolfgang Heise, oder in einer wissenschaftsgeschichtlichen Weise zugehen musste dabei, in der Tradition von Rainer Motzek oder äh, Hubert Leitko. Ähm, wenn man die... die äh, und eine zentrale Frage, die ich, nicht, die ich auch noch benennen will, ist die sogenannte Periodisierung der DDR-Philosophie dabei, weil das schwappt dann auch letztendlich auf die Generationsfrage äh, über. Diese Periodisierung äh, ist eine Geschichte, die natürlich in, in bis dahin vorhandene DDR-Philosophiegeschichten Immer eingeengt Geschichte der marxistisch-leninistischen Philosophie in Deutschland oder der dazugehörige Band 3 in der DDR. Das ist so eine Bandreihe, die 1969 begann und dann kontinuierlich fortgesetzt werden sollte, die aber, was die Anfänge die im umfassenderen Sinne, die wirklichen Anfänge, also Mitte des 19. Jahrhunderts, Kommunistisches Manifest oder ökonomisch-philosophische Manuskripte als Ausgangspunkt, und bis 1917 natürlich dieser Epocheneinschnitt reichend. Das war der erste Band. Und der zweite Band, der hätte für uns, für die Entstehung der DDR-Philosophie, ihre Aufarbeitung, unmittelbares Ausgangsmaterial sein müssen. Das wäre der Band 2 gewesen, 1917 bis 1945, der nie erschienen ist. Das kann man sich vorstellen, wenn man sich an die 20er, 30er Jahre, 40er Jahre denkt, man hätte Stalin erwähnen müssen und alles, was damit zusammenhängt. Und davor hat sich die Parteiführung, die immer in diesen texte hineingriff, natürlich gedrückt und letztendlich jede, jeden Publikationsvorschlag untersagt. Aber auch die Erarbeitung der Anfänge der DDR-Philosophie in den 15, 16 Jahren unterlag solchen Eingriffen. Man kann ähm, das anhand einer Dissertationsschrift von ähm, äh, ähm, Vera Frohner, die halt hier auch als Stichwort äh, erscheint, äh, nachvollziehen, die 1969 über diese Anfänge der DDR-Philosophie äh, habilitierte. Und die Gutachter, einer der kritischen Gutachter, also ist es ist so... <lacht> Wenn man die DDR-Philosophen nur nach ihren Publikationen bewerten würde, dann würde man ihre tatsächliche Entwicklung und ihre Herkunft sozusagen nur ziemlich einseitig darstellen können. Der, der wesentlichste entwicklungsgeschichtliche Zugriff, ich werde das nachher noch etwas genauer erläutern, ist über das tatsächliche Promotionsgeschehen, also die tatsächlichen Qualifikationsschriften, die die Leute, die wir verfasst haben, zu erreichen. Und das ist insofern so wichtig, weil diese Promotionsschriften oft viel eigenständiger und kritischer waren und daher auch nicht veröffentlicht wurden. Sie unterlagen nicht einer gewissen Normierung, beziehungsweise erst durch eine Normierung wurden sie vereinzelt publiziert. Sie war noch nicht zugelassen für einen internationalen wissenschaftlichen Austausch. Und insofern ist die Erfassung solches, ein solches Promotionsgeschehen nur selten. sind allerdings entsprechende Gutachten von Interesse. Aber wenn Alfred Kosink als ein äh, der wenigen kritischen marxistischen DDR-Philosophen ein Gutachten für Vera Frohner hinsichtlich der Anfänge der DDR-Philosophie erstellt und das natürlich in einem internen Raum an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften überhaupt nicht öffentlich, dann kann man erwarten, dass es da kritisch zugeht. Und äh, genauso ist es, äh, was er dort festhält, ist, dass diese parteigeschichtliche Darstellung der D Anfänge der DDR-Philosophie und der DDR-Philosophie ins DDR insgesamt, eine totale Vereinseitigung darstellt. Sie ist es schon in der Wirklichkeit und sie wird natürlich bei der, historisch bei der historischen äh, Geschichte mh, zu, letztendlich zu einer Art äh, Parteigeschichte, was die DDR, die marxistische, äh, lenistische DDR-Philosophie ja dann auch letztlich war. Und die Kritik besteht eben darin, dass es eine solche... Äh, solche Anf unmittelbare Anfänge des dialektischen und historischen Materialismus äh, in den Ende der 40er Jahre in der DDR gar nicht gegeben hat. Das, die ersten Philosophieinstitute, verweist der äh, Kursenk einfach, was wir ja äh, aus der Geschichte jetzt inzwischen alles wissen, äh, sind 1951 gegründet. Die, die einzige DDR-Philosophiezeitschrift 1953, der einzige Philosophieverlag war der Verlag Meiner, der damals noch in Leipzig existierte und dann 1951 nach Hamburg vertrieben wurde. Und dort kam die eigentliche Philosoph restphilosophische Literatur, insbesondere zu Hegel betreffend, nur her. Und die eigentliche philosophische Diskussion oder der Grundlagentext war zwischen 1945 und 1955 nichts anderes als Stalins Krat, Kratky-Kurs, also die Einführung in dialektischen historischen Materialismus. Wie man das alles wegdrücken kann und verschweigen kann, ist dem Kosing unverständlich, nicht? aber nicht, dass so eine Habilitation in, ohne jegliche Öffentlichkeit äh, geht durch an dieser Einrichtung. Und äh, zehn Jahre später wird auch äh, Vera Fruna die Hauptautoren, genau in dieser Weise für die DDR-Philosophie-Geschichtliche seien. Wenn man sozusagen diese drei Ebenen, die ich da vorhin nannte, Inhaltsbände, Institutsgeschichten und Personenabfolge, dann ist das, um an so ein dialektisches Kategorien ein paar da drauf zu drücken, sozusagen ein Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten. Nicht das Problemgeschichtliche, inhaltliche wäre das Allgemeine und die Institutsgeschichten, das wäre das Besondere und das Einzelne sind schließlich diese Biografien. Jetzt lese ich was aus der Einführung. Es ist ja unmöglich bei über 700 Personenstichworte irgendein Stichwort hier vorzulesen. Sie haben schon gemerkt, nur an der VRONA habe ich mich nur aufgehalten, was ein Teilgebiet Ihrer Promotion und ein Gutachten von Alfred Kosing betraf. Also man kann kein einzelnes Stichwort vorlesen, obwohl jeder dieser Stichworte für sich eigentlich etwas Einmaliges und Abenteuerliches darstellt. Ich will das nicht verleugnen. Ich will auch nicht werben dafür, dass Sie das kaufen. Das ist unbezahlbar. Nicht, weil es so gut ist, sondern weil dieser Wissenschaftsverlag offensichtlich nur solche teuren Produkte herstellt, Warum das nicht, das muss ich auch noch sagen, ich verdanke dem Linksverlag die vorangehenden äh, genannten Bände in jeder Hinsicht. Der Christoph Links hat sich 15 Jahre wirklich um mich und meine Mitautoren und Herausgeber bemüht, aber dann wurde der Verlag äh, an Aufbau verkauft und das war eine Übergangssituation, in der äh, wir uns dann nicht mehr einigen konnten. Jetzt lese ich etwas. Ein solches Personenverzeichnis zur DDR-Philosophie verdeutlicht aber auch, dass niemals nur, ich muss noch etwas vorweg sagen, ich bitte um Entschuldigung. Äh, nehmen Sie bitte die Überschrift, äh, Personenverzeichnis äh, zur DDR-Philosophie. Äh, der Kollege Amberger hat das schon angedeutet. Es ist dies kein... Akademie, kein akademisches und strenges äh, Lexikon, also kein Philosophenlexikon in traditioneller Hinsicht. Ähm, wenn, man, wenn man so etwas versuchen würde, äh, da unterliegt man ganz bestimmten Kriterien, das habe ich alles gar nicht vorher gewusst, aber das ist mir im Nachhinein zunehmend immer klarer geworden. Man kann das eigentlich nur Personenverzeichnis nennen und damit meinen, alle die mit den DDR-Philosophieverhältnissen zu tun haben, den Personen dort hineinzunehmen. Das bedeutet nicht nur einfach Fachphilosophen. Aber in einem Philosophenlexikon dürften nur Fachphilosophen enthalten sein. Ich bin außerstande. Das ist ein ganz wichtiger Sichtpunkt bei dieser Gans, zu sagen, wer ein wirklicher Fachphilosoph unter den DDR-Philosophen gewesen ist. Ja, Das ist eine solche existenzielle Frage. Und es werden ja große Teile und nicht die Gesamtheit möglicherweise auch abgewickelt und nicht so positiv evaluiert worden. Also ist dies ein Ausweichterminus, das Personenverzeichnis zu nennen und damit auch Personen hineinzunehmen, die etwas mit der Organisation, Lenkung und Leitung, Behinderung und Förderung der DDR-Philosophie zu tun hatten. Das ist mir ganz wichtig. Der nächste Terminus ist das kleine Wörtchen zur. Es ist also kein Personenverzeichnis der Philosophie, der DDR-Philosophie, in diesem zonenlokalen, in diesem ähm, provinziellen eingeengten, Sinne. Sondern es wird spätestens bei, den bei diesen Personenverzeichnissen, war das möglich, auch das in einer gesamtdeutschen Weise zu versuchen. Also Leute mit hineinzunehmen, die in der DDR am Anfang noch vorhanden waren und dann vertrieben wurden. Seit den 48er Jahren Bloch ist die zentrale Figur dieser Vertreibung oder des Selbst äh Weggehens, wie man das äh, interpretieren will. Und schließlich wird ja die DDR-Philosophie in ihrer Selbstaufgabe und in ihrer Abwicklung, also das ist ein subjektiver und objektiver Prozess und ihre Abwicklung, auch evaluiert und es treten an die Stellen der wichtigsten Lehrstühle für theoretische und praktische Philosophie einzig und allein westdeutsche Kader, Personen, Lehrstuhlinhaber. So, und das, das erklärt die Jahreszahlen 1945 bis 1995. Damit wird versucht, seien Sie nicht erschrocken über den, Ausdruck, über den Terminus, den ich jetzt verwende, damit wird versucht, die ja objektiv vorhandene Isolierung und Selbstisolierung der DDR aufzuheben und sie in einer nationalgeschichtlichen Weise einzubetten. Der Terminus ist nationalgeschichtlich. Nicht? Ähm, ja, das ist das große Wagnis, ob man das versuchen sollte. Das ist objektiv verifizierbar und machbar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die DDR-Existenzgründung 1949 erfolgt und dass davor nationalgeschichtlich bedeutsame Philosophen wie Gadamer, Theodor Litt, Leisegang, Günther Jacobi, in Greifswald und so weiter, am Anfang in der DDR noch existierten. Also sind die mit hineinzunehmen in die unmittelbare Vorgeschichte der DDR-Philosophie. Und wenn die DDR abgewickelt wird und erneuert wird und ersetzt wird durch entsprechende westdeutsche Kräfte, dann sehe ich keine Veranlassung, die nicht auch mit hineinzunehmen. Und die habe ich alle fleißig und artig befragt und die waren auch alle damit einverstanden, aufgenommen zu werden, um das gleich vorweg zu sagen. So, das ist die Überschrift, die schon zeigt, ähm, ähm, was für Probleme in, in jedem der einzelnen Termini und der Jahreszahlen sowieso äh, sich äh, verbirgt. Ein solches Personenverzeichnis, ich beginne nochmal, zur, zur DDR-Philosophie verdeutlicht aber auch, dass niemals nur irgendeine parteiorganisierte ML-Genossenschaft DDR-Philosophie genannt oder sonstige zentralplanmäßig eingesetzte philosophischen Autorenkollektiv wirklich selbstständig philosophisch zu denken vermochten, sondern letztlich stets einzelne Personen und philosophische Individuen. Man könnte so radikal sein, dass man sagt, dass es so etwas wie die DDR-Philosophie als Abstraktum und als, als, als abstrakt, als gemeines eigentlich gar nicht gibt. Es gibt nur diese philosophischen Individuen. Insofern ist sozusagen das Personenverzeichnis oder so ein Philosophenlexikon eigentlich der, der Gipfel philosophischer, von, von Philosophiegeschichte. Von Philosophie das muss man sofort wieder negieren und aufheben, weil der eigentliche philosophische Inhalt, den die Leute transportieren, ja natürlich die Philosophiegeschichte ausmacht, in der die Personen sozusagen in den Hintergrund treten. Heidegger trat bei seiner Vorlesung, sei es zu Aristoteles, vor die Leute und sagte, also Aristoteles hat gelebt, ist sie gestorben, jetzt sind wir beim Thema. Nicht? Was das Verdrücken des Biografischen bei ihm selbst äh, zu tun hat, ist eine, können Sie sich selber zusammenreiben, aber es ist ein methodischer Zugriff, sozusagen dieses Personengeschichtliche, dieses Biografische aus der eigentlichen Philosophiegeschichte herauszulassen. Aber noch einmal gesagt, Philosophieren tun tatsächlich nur diese einzelnen Individuen. Und so wie sie gelebt haben, wie sie sich gebildet haben, wie sie agiert haben, das zu erklären, ist eine ganz wichtige philosophiegeschichtliche Quelle für das Verständnis philosophischer Entwicklung nach meinem Dafürhalten. Also letztlich stets nur einzelne Personen, egal unter welchen Bedingungen das eingeschränkt parteidirigistisch geschehen konnte und damit auch eklatant unterbunden, ja oftmals vollständig ausgeschlossen und sogar strafrechtlich verfolgt wurde, wenn man an Harich denkt. Das erklärt auch die durchgehend unveräußerliche Verfassung nicht weniger tragischer, wie aber auch fachphilosophisch äußerst fragwürdig problematischer Personalien, also sogenannter Funktionsträger, bei denen durchaus gefragt werden könnte, was diese in einem solchen Personen ganz und gar wieder, schon wieder bereinigten, reinen Philosophenlexikon zur DDR-Philosophie überhaupt noch zu suchen haben. Jedoch keine dieser ostdeutschen Biografien ist damit in ihrer widersprüchlichen Einmaligkeit aus der Welt zu schaffen. Auch nicht mehr dialektisch aufhebbar zu, zu wenden oder zu verkehren, muss nicht nachträglich gerechtfertigt, aber auch nicht erträglicher, anders erscheinend verschönt werden. Wird das oben von uns schon definierte, erweiterte bzw. verengte Philosophieverhältnis Verständnis unterstellt. Darunter verstehe ich, dass einerseits ein engeres Philosophieverständnis unterstellt wird im Sinne der philosophischen Substanz der DDR-Philosophie und ein weiteres, sofern es um die politisch-ideologische Funktion der DDR-Philosophie geht. Und wenn es eine Philosophie des 20. Jahrhunderts gab, die in dieser gesellschaftlichen Funktion und politisch-ideologischen Funktion äh, ihren Stellenwert fand, dann war es eben diese unsere Philosophie so kann gerade davon personengeschichtlich einmal so abgelaufen nicht mehr abgesehen werden. Dennoch ist jedes hier personengeschichtlich erfasste philosophische Individuum nicht nur tatsächlich nachweisbares Moment dieser geistig-kulturellen Gesamtgebilde DDR-Philosophie, sondern bringt zugleich deren konkrete historische Existenzweise, also auch allgemein Wesenszüge wie sonderbarsten Erscheinungsweisen zugleich exemplarisch und einmalig zum Ausdruck. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass nicht wenige dieser hier ausgewählten Kurzbiografien oftmals schon allein für sich genommen unmittelbar die DDR-Philosophie in Kleinformat auf einen Punkt bringen und grundsätzlich charakterisieren. Man muss also nicht alle fortlaufend nach und miteinander insgesamt durchlesen, was wir hier ja auch gar nicht vorhaben. Die vorliegende, nicht nur philosophische Personenstichworte erweisen sich hiermit als in einer ganz besonderen Weise hinsichtlich ihres Beginns, Verlaufs und Ausgangs als eine ungemein widersprüchliche Biografien. Abfolge zur ostdeutschen Philosophiegeschichte in einer außerdem noch idealtypisch nachweisbaren dreigliedrigen Generationsabfolge. Gründer, Lehrer und Nachwuchsgeneration. Da das im Thema so im Mittelpunkt gestellt wurde, kommen wir auf diese Dreigliedrigkeit der äh, Generationsabfolge. Diesen vielen Stichworten durcheinander zu kommen, war ein noch viel größeres Chaos, was mir da gelegentlich unterlief. Die Gründergeneration. Ähm, Gründer- und Aufbaugeneration. Ich habe das dann in einer Weise auch verdoppelt. Ähm, das sind die Jahrgänge 1900 bis 1915. Ja, Sie werden im Einzelnen, ich, ich bin jetzt auch nicht äh, dazu in der Lage, jetzt einzelne F Figuren jetzt zu nennen, aber solche Philosophen äh, wie äh, Klaus Zweiling äh, würden dazu gehören, in einer Vorgeneration auch Hermann Duncker. Und äh, die Generation, die Hermann Lei, Georg Mender, Hager, Georg Klaus und so weiter betrifft, die kann man sich ganz einfach merken, die sind alle 1911 geboren. Das ist sicher ein äh, Zufall. Ähm, das ist eine Generation, die aus der Ersten Weltkriegszeit kommt und die die bürgerliche Ordnung äh, in Nachkriegsdeutschland, also in den 20er, 30er Jahren, Erlebte, insbesondere aber schon den aufkommenden Faschismus und dann, dem, dann die faschistische Herrschaft selbst mit durchlitten haben. Das führte dazu, dass diese Gründer- und Aufbaugeneration der DDR-Philosophie oftmals nur ein, zwei, drei Semester irgendein Fach, meistens gar nicht Philosophie, sondern naturwissenschaftlich, wie zum Beispiel Mathematik, wie zum Beispiel bei Georg Klaus der Fall oder auch in sozialwissenschaftlicher Hinsicht äh, studierten oder auch sprachwissenschaftlich. Also viel, eine ganz große Vielfalt äh, von Disziplinen abdeckend, aber eben nur ein, zwei Jahre. Dann wird, durch die, äh, wird schon durch erste Verhaftung und durch das, den Einstieg in den antifaschistischen Widerstandskampf jegliche weitere äh, Ausbildung von dieser Generation unterbrochen, die auch... Äh, kurz nach 1945, so unmittelbar bei den wenigsten wieder fortgesetzt werden konnten. Es gibt nur ganz wenige, die sozusagen dieses Studium äh, wiederum in ganz verkürzter Weise ein, zwei Semester wie Georg Klaus in Jena und innerhalb von anderthalb Jahren Promotion und Habilitation realisieren. Nicht? Übrigens bei ähm, äh, einem durchaus ähm, bürgerlichen, altbürgerlichen, wie ich das immer nenne, Philosophen Max Benze, der später in Stuttgart die Kybernetikwelle genauso entwickelt wie Georg Klaus in der DDR, nur zehn, da schon zehn Jahre früher. Er ist seinem Lehrer eigentlich in dieser Hinsicht immer treu geblieben. Also diese Art Gründergeneration und Aufbaugeneration ist es, die sozusagen in auch teil, teilweise Teilnehmer und zugleich Lehrer des sogenannten Dozentenlehrgangs von 1948 an der Parteihochschule in klein ist, wo der Grundstock der DDR-Philosophen oder ihrer sogenannten Kaderphilosophen äh, heraus sich entwickelt. Äh, daran nahmen auch äh, Wolfgang Kaiser aus Berlin teil als Jüngster, Rita Schober als einzige Frau, auch Leo Kofler aus Halle noch, auch äh, äh, Erhard Albrecht aus Kreiswald, gleichfalls als einer der jüngsten, aber auch äh, äh, Hermann Ley, Mende und andere gleichzeitig als T Hager, gleichzeitig als Teilnehmer wie auch als äh, Seminarleiter und Referenten. Ähm, äh, oftmals äh, äh, sind, diese, äh, sind das wenige wie Georg Klaus oder wie Hermann Ley, die wirklich noch promovieren, habilitieren, Hermann auch noch habilitiert in Leipzig, ansonsten hat er eine medizinische Grundausbildung und ähm, äh, Mende äh, schon nicht mehr, aber es sind Leute, die teilweise überhaupt kein Philosophiestudium oder irgendeinen Studienabschluss haben und dann in die neuen, neu bezeichneten Philosophielehrstühle für dialektischen und historischen Materialismus hineingedrückt werden oder sich dort äh, zur Verfügung stellen, äh, eins der äh, klassischen und wenig äh, positiven Beispiele ist eben Kurt Hager. Ohne jegliches äh, Studium, ohne jegliche Promotion, Habilitation wird er eben 1990 auf den Lehrstuhl äh, für Dialektischen, Dialektischen Historischen Materialismus an der Humboldt-Universität berufen. Man muss sich vergegenwärtigen, das ist der Lehrstuhl von Fichte und Hegel oder äh, Nikola Hartmann und Eduard Spranger. Nicht? Einen anderen Philosophielehrstuhl äh, gab es nach 1945 nicht mehr. Das ist auch interessant, die altbürgerlichen Philosophen, die noch vorhanden sind und teilweise lehren dürfen, dürfen keinerlei Systematik lehren. Da gibt es durch Rompe, der stellvertretender, stellvertretender Vorsitzender einer Kommission bei, dieser Kom bei diesem Zentralen Rat für Volksbildung, den Paul Wandel leitet, und da gibt es einen Briefwechsel mit Jacobi und Pichler in Kreiswald, wo ausdrücklich erklärt wird, keine Systematik, also keine Existenzphilosophie, keine Ontologie, keine Erkenntnistheorie, das einzige, die, einzige Disziplin, die zugelassen wäre, ist die Logik. Das ist sehr interessant. Sie ist eine, durchaus auch in der DDR dann ideologisierbare, nicht bürgerlich oder so, obwohl auch da sich entsprechende Versuche ansiedelten. Sie klassenkämpferisch einzubinden als dialektische Logik im Gegensatz zur formalen Logik. Ähm, also in, 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 äh, in dieser Weise ähm, durften die altbürgerlichen Philosophen nur Geschichte der Philosophie, philosophiegeschichtliche Bildungsveranstalten und bei äh, Lehrern, äh, zukünftigen Lehrern äh, darbieten. Sie durften auch keine Assistenten haben. Es gab auch keine Philosophieinstitute. Das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Die Philosophieinstitute wie die Geschicht, äh, Geschichtsinstitute sind nicht wieder eröffnet worden 1945. Nicht? Und äh, bei der Philosophie ist es also so, die Systematik, die zu kommen hat, ist die des dialektischen und historischen Materialismus. Die Broschüren von Stalin waren ja schon in Moskau vorgedruckt. Die zweite Generation ist die erste entscheidende Lehrergeneration. Eigentlich ist sie schon die zweite Lehrergeneration, wenn die Gründer- und Aufbaugeneration wirklich in die Lehre mit einsteigt, wie das bei Georg Klaus teilweise anfänglich der Fall ist, ähm, bei Hager anfänglich, je nachdem wie sie in die Akademie oder in, die, in den Parteiapparat aufsteigen oder ähm, äh, an, ja, diese Lehre realisieren. Also die zweite Lehrergeneration sind die Leute, die zwischen Jahrgang 1925 bis 1940 äh, geboren sind. Ähm, so, und diese Lehrer-, zweite Lehrergeneration wird oftmals auch als sogenannte Siegergeneration bezeichnet. Ähm, da gab es 1989 eine ND-Umfrage, ähm, wo äh, ähm, Gesellschaftswissenschaftler und auch ein Philosoph, und zwar Herbert Hörz, als Sieger zweier Revolutionen vorgestellt wurde. Nicht? Herbert Hörz, ein Nachkriegsjunge, äh, äh, Sieger zweier Revolutionen. Äh, daraus äh, resultiert also diese Bezeichnung, die Jahrgänge 25 bis 40, die also das, ist, das muss jetzt ausgesprochen werden im Hinblick auf das Biografische und Personengeschichtliche, dass diese Leute natürlich sozialisiert wurden in ihrer Jugend in der NS-Zeit. Das ist eine kritische Situation. Wer von, den, von dieser Generation, nicht von der Gründer- und Aufbaugeneration, die saßen in einem Konzentrationslager oder waren in der Immigration, ich sollte das hier einfügen, diese erste noch einmal Zurückgründer- und Aufbaugeneration ist insofern eine Generation, die völlig überfordert war, um das neue System der marxistisch leninistischen Philosophie zu etablieren. Wenn sozusagen die, die Schützenhilfe durch die stalinische Schrift nicht gewesen wäre, wäre das gar nicht gelungen. Ähm, denn die altbürgerlichen Philosophen waren nicht bereit, sich zur Verfügung zu stellen. Es gibt keinen einzigen westdeutschen altbürgerlichen oder überhaupt bürgerlichen Philosoph, der zur DDR übergelaufen ist oder zum Marxismus-Leninismus übergegangen ist. Wenn man mal von einigen linken intellektuellen Marx-Anhängern wie Sandkühler und so weiter in, in Bremen äh, vielleicht absieht. Ähm, die traditionelle Parteiphilosophie, wie sie zum Beispiel mit Leuten Thalheimer, äh, Hans Günther äh, oder auch ähm, wir mal, ähm, Korch und der vierte, den werden wir auch noch finden, das sind Leute, Sauerland, Kurt Sauerland, die alle schon in den 20er und 30er Jahren Schriften zum dialektischen Materialismus verfasst hatten. Und grundsätzliche Werke, nicht nur Georg Lukacs, auch zur Auseinandersetzung mit der NS-Ideologie, Hans Günther zum Beispiel oder auch ähm, äh, äh, Thalheimer, aber... Thalheimer wie auch äh, Korch sind schon wegen rechter und linker Abweichung in den 20er, 30er Jahren aus der KPD ausgeschlossen. Konnten also nicht mehr als Parteiphilosophen übernommen werden. Thalheimer wird noch äh, in den 50er Jahren als ein US-amerikanischer Agent äh, bezeichnet. Nicht? Äh, nur weil er im, in, den, in der westlichen Immigration hat. Und die zwei anderen, Hans Günther und äh, Sauerland, Sie ahnen es schon, sind einfach erschossene Opfer der stalinischen Terrors, 37 und 38. Von dieser Seite gab es keine zu übernehmenden Partei, kommunistischen Parteiphilosophen, sondern man war ausgewiesen auf diese Gründer- und Aufbaugeneration. Die westliche Generation, äh, migration reduziert sich eigentlich auf Ernst Bloch. Andere äh, Leute sind äh, praktisch gar nicht übernommen wurden. Was trat an die Stelle dieser ersten, äh, dieser nicht vorhandenen Parteiphilosophen? Es sind in der Regel äh, aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft umgeschulte, in äh, Lagern umgeschulte, sowjetische Kriegsge also Kriegsgefangenen in sowjetischen Lagern gewesen, die zwischen 1941 bis 1945, der größte Teil natürlich vor Stalingrad, in sowjetische Kriegsgefangenschaft gerieten. Und diese Leute bilden, wenn die Parteiphilosophie an der GW Akademie, am Institut für Gesellschaftswissenschaften der Ausgangspunkt ist, bilden sozusagen den Ausgangspunkt für die ersten Philosophie- äh, Beschäftigung in, in der jungen SBZ. Matthias Klein, Viktor Stern, Hannah Wolf. Viktor Stern und Hannah Wolf sind Kader, die, die überlebt haben. Aber Matthias Klein ist der erste, ein Theologe, der schon 1941 zur Roten Armee überläuft. Bitte schöfer ein persönlicher Referent von Hader, Günter Heiden, Hans Kölsch, Reinhard Miller, ein Ethikphilosoph, Werner Müller in Leipzig einer, Robert Schulz in Leipzig, Klaus Müller und so weiter. Das bildet den Grundstock äh, auch äh, Ausgangspunkt der DDR-Philosophie. Jetzt also zurück zu dieser zweiten Sieger- und zweiten Lehrergeneration, die kommen auch unmittelbar aus der NS-Zeit. Und ich habe bei diesen Biografien nicht einen einzigen gefunden, oder doch einen und zwei, die irgendwie etwas darüber aussagen, wo sie eigentlich geistesgeschichtlich herkommen, wodurch sie äh, politisch äh, anfänglich formiert waren und doch sehr gläubig dort vorhanden waren. Also sie kommen, um es mal ganz brutal auszusagen, Sie sind begeisterte HJ-Anhänger und gehen unmittelbar 45, 46 schon in die FDJ und sind dort entsprechende wilde Stalinisten in diesen Anfangsjahren gar nicht anders möglich und sofort wieder auf eine ganz merkwürdige Weise angepasst. Es gibt zwei, drei, vier DDR-Philosophen das habe ich auch erst nachwendig erfahren können, die vorher schon in der NSTRP waren. Dazu gehört auch unsere Rita Schober, äh, dazu gehört äh, ein Wissenschaftshistoriker Hernig und dazu gehört auch äh, Buhr und Klenner, die äh, 44 äh, in dieser NSTP Das sind Dinge, die alle mit Wissen der Parteiführung, insbesondere immer mit Hager, verschwiegen worden sind und keinerlei Rolle spielt. Sie sind auch insofern nur erwähnenswert, weil sie in einem sogenannten Schwarzbuch der DDR äh, in, in, im Westen thematisiert worden sind in den 80er Jahren. Äh, um eine Episode anzufügen, als ich nach der Wende in die FU-Bibliothek gegangen bin, oder war es Amerika Gedenkbibliothek, kann auch sein, FU-Bibliothek war es gar nicht mehr vorhanden, ich, ich, Sie werden gleich verstehen, warum. FU-Bibliothek hineinging an Amerika Gedenkbibliothek und fragte, wurde ich also richtig examiniert, ich dachte, ich, bin, ich, ich frage nach Westliteratur zur DDR-Zeiten, wer ich bin und was ich damit will. Nicht? Und dann erklärte man mir, ich könnte nur unter Aufsicht dieses Bändchen ansehen, weil es regelmäßig liquidiert wird durch linke Studenten. Frauenbuch der DDR. Und schließlich die dritte Ebene, das ist die sogenannte Nachwuchs- und Schülergeneration. Das ist, das, das ist die Generation, die eigentlich ewiger Nachwuchs in der DDR-Philosophie bleibt, weil die, diese zweite Lehrergeneration, diese Siegergeneration, bis zum Ende 1989 äh ja alle Funktionen, alle äh, Lehrstühle und alle Stellen inne hatte, sodass der philosophische Nachwuchs also kaum da zum Zuge kommen, es gibt nur wenige Ausnahmen. Ähm, und ähm, Schülergeneration ist auch äh, eine etwas gewagte und unpassende Bezeichnung, weil es solche Schulbildung und solche Schülerhaftes, es gab keine Schulbildung in diesem Sinne in der DDR-Philosophie, wenn das eine einheitliche, marxistisch-lenistische ist und so gibt es auch keine ähm, äh, äh, eigentlichen schülerhaften Verhaltensweisen der DDR-Philosophie. Das einzige Disziplinierungsinstrumentarium äh, war die totale, vollständige Parteiorganisiertheit der DDR-Philosophie, der marxistisch-ländischen DDR-Philosophie. Äh, wenn, wenn, wenn man überhaupt einen äh, gesellschaftspolitischen Wesenzug äh, der marxistisch-ländischen DDR-Philosophie hernehmen will, dann ist es diese durchgehende, und strengste Parteiorganisiertheit. Also von der abzusehen, das halte ich für wirklich kriminell und für wirklich verfälschend. Also innerhalb dieser gab es keine Schüler, sondern höchstens parteidisziplinierte DDR-Philosophen, wie wir das in der Regel waren. Das ist der sogenannte mittelbau der beim Ende der DDR noch vorhanden ist. Und an diese Generation äh, äh, biografisch heranzukommen, war äußerst schwierig. Teilweise sind es ja meine, in Berlin und in Greifswald meine Studenten gewesen. Nicht? Mit, mit denen und in Leipzig kannte ich die auch persönlich, war es also unproblematisch. Aber letztendlich ist es genau die Generation, die das eigentliche Opfer des Endes der DDR-Philosophie darstellt. Es sind nicht diese zweite Lehrergeneration, diese mittlere, die ja eigentlich äh, mit, mit Ende der DDR einfach in Vorruhe stand und in sowieso in Rente geht. Das Einzige, was sie nicht mehr kriegen, im Unterschied zur Gründergeneration, sie kriegen keinen Karl-Marx-Orden mehr. Aber ansonsten, äh, ja, sie, sie lachen, aber wie die gelitten haben, kann man sich vorstellen und wie sie sich untereinander behandelt haben, alles unsere Lehrer äh, auch. Also ähm, diese Generation, diese Nachwuchsgeneration hat es in punktueller Weise tatsächlich geschafft, einen Übergang zu finden in dieses Gesamtdeutschland. Sie, sie werden sich wundern, nicht in, nicht in rein philosophischer Hinsicht, Dazu war, sozusagen waren die Voraussetzungen, die wir ihnen gegeben haben, nicht zureichend. Aber sie sind Autoren geworden, wenn ich zum Beispiel an die Familie Decker denke. Sie sind erfolgreiche Journalisten geworden. Sie sind in die Politikwissenschaft gegangen und sie sind in die Regionalforschung gegangen. Also Es ist unwahrscheinlich, wie viele Fabrikgeschichten, Sportgeschichten, und andere kulturgeschichtlichen Sachen von ehemaligen DDR-Philosophen dieser Endgeneration, dieser Nachwuchsgeneration verfasst worden. Eine sehr erfreuliche Entwicklung, die ich versucht habe, in, im Einzelnen zu dokumentieren. Mehr möchte ich jetzt zu dieser Sache. Ich möchte etwas zum, zum Aufbau und zur Struktur der Einzelnen, je nach Bedeutung und Alter, längeren, mittleren und kürzeren Personenstichworte sagen dass den soweit nachweisbaren Lebensdaten stets eine knappe, möglichst prägnante, fachberuflich kurzcharakterisierende Funktionsbestimmung der jeweiligen Person folgt, beziehungsweise insgesamt vorangestellt wird, ehe zumindest stichpunktartig bis tabellarisch die eigenen biografischen Lebensdaten vor allem zum philosophischen Bildungsgang nachfolgen. Soweit diese archivmäßig zugänglich bzw. schon veröffentlicht nachweisbar waren, oder von mir bei lebenden Personen durch briefliche Anfragen zur Verfügung gestellt worden. Im Zentrum steht dabei das besondere, hervorgehobene, also stets kursiv gesetzte jeweilige philosophische Dissertationsgeschehen a. Promotion, b. Habilitation mit den dazugehörigen, wenn noch nachweisbaren Gutachternamen und der nur gelegentlich erfolgten Publikation. Eine ganz besondere personelle Vernetzung der DDR-Philosophie insgesamt wird dadurch zusätzlich sichtbar gemacht, so aber auch nicht geringe unqualifizierte Ungereimtheiten erstmalig ausgesprochen. Also was für philosophische Promotionsschriften zustande kam, das ist ähm, stellenweise ähm, unglaublich und äh, 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 konzentriert sich keineswegs nur an der Parteihochschule oder in der, an der GW-Akademie, sondern das gibt es auch äh, an, äh, im Universitätswesen und auch bei akademiefilosophischen Promotionsschriften. Kann ich jetzt nicht im Einzelnen ähm, belegen. Von einer ausdrücklichen inhaltlichen Wertung dieser hier lediglich kurzbiografischen, und allein stichpunktartig vorgestellten philosophischen Personen sowie ihrer in der Regel nur dem Titel nach bibliografisch erfassten und dokumentierten philosophischen Produktion äh, wird hier bewusst abgesehen. Denn um welche bleibend anerkannte philosophische Qualität sollte es sich dabei als unterstelltes Kriterium eigentlich handeln, wenn es zumeist immer nur um die parteilich eingeforderte und auch so realisierte, unerschütterliche Bezugnahme, Interpretation und Bestätigung der einen und allein absolut wahren marxistisch ländischen Philosophie selbst ging. Dann wird etwas über die Struktur, das habe ich gesagt, Universitätsparteiphilosophie. die elementare personelle Basis und Voraussetzung, das muss ich vielleicht noch erklären, für die Aufnahme in das vorliegende DDR-philosophische Personenverzeichnis 45 bis 95 ist aber die einfach gegebene lebendige Zeitgenossenschaft in diesem Zeitraum. Dieser beginnt nachvollziehbar also mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem vollständigen Zusammenbruch Nazi-Deutschlands 1945 und endet mit der 1995 wesentlich ab schließend erfolgten Wiederherstellung und etabli oder Etablierung traditioneller bzw. neuwestdeutscher westdeutscher Philosophieverhältnisse in allen ostdeutschen Bundesländern mit ihren damit vollständig umgestalteten und erneuerten danach aber auch nur universitären Philosophieinstituten. Das heißt also die Parteiinstitute der ML-Philosophie und auch die Akademieinstitute äh, finden keinerlei Fortsetzung, sondern es reduziert sich alles wieder auf die Universitätsphilosophie. Eine weiter differenzierende Berücksichtigung der tatsächlich geleisteten, das ist vielleicht auch wichtig, individuellen philosophischen Lehrtätigkeit erübrigte sich jedoch letztlich damit der Einführung eines übergreifenden und vereinheitlicht zentralen Ministeriumsplanen, der allein zugelassenen Grundstudienrichtung marxistisch-lenistische Philosophie nach 1968, also den abschließend ausgehenden 70er, 80er Jahren, was somit einmalig in der deutschen Universitätsgeschichte ist, überhaupt keine universitären Personal- und Vorlesungsverzeichnisse mehr gedruckt und veröffentlicht wurden. Das ist katastrophal, weil das zur Folge hatte, dass die Dissertation, also keine Vorlesungs- und Personalverzeichnisse mehr, Ab 1968, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die ganzen 70er Jahre kann man nicht dokumentieren, was für Lehrtätigkeit gemacht worden ist. Wir wissen aber um den einheitlichen Philosophie-Lehrplan. Wir wissen von institutsinternen äh, Themenstellungen und, und Seminaren, die aber niemals in irgendeine Öffentlichkeit geraten sind, die also nicht dokumentierbar nachweisbar sind. Die ich stellenweise durch persönliche Gespräche mitgeteilt bekommen habe, aber Sie sind nicht dokumentierbar. Aus Sicherheitsgründen wird dann auch auf die Kurzbiografie in den Dissertationen verzichtet und schließlich drücken sich auch die Gutachter darum, ihren Namen dort herzugeben. Also Sie können sich vorstellen, wie sozusagen zunehmend in den 17er, 18er Jahren, was da noch erarbeitet werden soll. Eine Besonderheit des Lexikon ist, wir haben, das zeigt es, das zeigt es, das ist ein Personenverzeichnis zur DDR-Philosophie. Ich habe mir vorgenommen, weil ich teilweise mit einzelnen dieser Leute studiert habe, also mit Biermann oder die in Leipzig Volker Braun bekannt sind, aufgenommen jene DDR-Schriftsteller, die einmal Philosophie studiert haben und durch diese DDR-Philosophie auch beeinflusst sind. Ich könnte Ihnen sagen, was in den Werkstattbüchern von Volker Braun über die Leipziger Philosophieverhältnisse äh, steht. Äh, das ist großartiger als jegliche philosophische Reflexion von, von, von unserer Fachschaft. Ähm, oder Sparschuh, der äh, es zu einer logisch-methodologischen Promotionsschrift äh, an der Humboldt-Universität äh, gebracht hat. Ähm, die Übernahme philosophierender Fachwissenschaftler liegt auf der Hand das war ein Grundanliegen der Struktur, in der Struktur der marxistisch-lösischen DDR-Philosophie, Fachwissenschaftler mit zu berücksichtigen, die also, wenn man zum Beispiel an Tembrock denkt, bis in das Menschenbild hinein philosophiert haben, oder wenn man an Träder denkt, die bis hinein in die Naturphilosophie philosophiert haben, oder an Holletscher in der Anfang. Zeit, der versucht hat, eine Naturdialektik. Oh Gott, wie ist man über ihn hergefallen, dass er eine Naturdialektik nach englischem Vorbild? Nicht? Also fiel die Hanna Wolf über ihn her. Ob er den Engels verbessern will, geht natürlich nicht. Was hier aufgenommen wurde, ist etwas ganz Ungewöhnliches, was wir eigentlich nur anfänglich von Lieselotte Richter in den äh, Ende der 40er Jahre wussten, die äh, im Zusammenhang mit der Leibniz-Jubiläum äh, 1946 von der sowjetischen Administration eingesetzt wurde, weil sie ein äh, Buch, Büchlein geschrieben hatte, das Russlandbild Leibniz, und damit hatte sie habilitiert dann was sie eingesetzt. Aber äh, kaum war äh, Hager, Harich, Kosink, an der Humboldt-Universität aktiv, äh, hat man diese junge Frau äh, also auf schlimmste Weise verdrängt, weil sie in existenzphilosophischer und theologischer Tradition ausgebildet worden war. Sie ist die erste Religionsphilosophin an der Humboldt- Universität nachkriegszeitlich. Dann bricht das ab und der Nachfolger, wo das wieder aufgegriffen wird, ist dann Richard Schröder. Dazwischen gibt es zahlreiche evangelische und katholische Theologen, die teilweise sogar in Rom und in Westdeutschland Philosophie studiert haben, also Theologie mit Philosophie zusammen und hochgebildete philosophische Schriften auch verfasst haben, die natürlich nur im innerkirchlichen Vertrieb in der DDR existieren konnten. Also die Aufnahme solcher philosophisch orientierter Theologen in der DDR war mir ganz wichtig. Und schließlich ähm, äh, will ich etwas sagen, äh, wie steht es um die Stasi-Tätigkeit äh, von DDR-Philosophen? Ich habe, bin nicht in die Gaukbehörde gegangen, um äh, systematisch danach zu forschen, äh, einschließlich mich selbst, äh, ob, ob, wir da ob es da irgendwelche Verbindungen und die nachweisbar sind und so weiter aber sofern in der Öffentlichkeit das dokumentiert und thematisiert worden ist, wie zum Beispiel bei Buhr in Bezug auf Ernst Bloch nicht, oder einem gewissen Heinz Krumpel, äh, kann ich als äh, wissenschaftshistorisch agierender Philosophiehistoriker nicht umhin, diese Stasi-Bezüge hier bei einzelnen Figuren, bei einzelnen Personen zu thematisieren. Erfreulich ist der, der große Anteil von Frauen in der DDR-Philosophie, der sich auf äh, über 70 äh, äh, nachweisbar erhöht. Äh, ein Kritikpunkt ist die Hineinnahme der ML-Sektion, die nicht erfolgen konnte. Das hätte 50 bis 75 Institute für äh, Philosophie oder den Anteil von Philosophie äh, bedeutet. Das war nicht zu realisieren, aber sofern bekannte ML-Philosophen philosophisch relevante Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel der Ludwig Elm in Jena zum Konservatismusforschung und so weiter, so sind diese Leute äh, hier mit äh, berücksichtigt äh, worden. Ähm es gibt ein abschließendes ähm, Namensverzeichnis, in Bezug auf alle in diesem Personenlexikon auftauchenden Namen. Das, also das, war, das hat mir die meiste Arbeit gemacht. Das kann man sich vorstellen, wenn man das per Hand macht und keinen Computer ansetzen kann, weil zu viele Abkürzungen in, diesem, in dieser Struktur verwendet worden sind. Und da stellt sich heraus, dass also die wichtigsten DDR-Philosophen, die durchgehend genannt wurden, obwohl bei den zwei, die ich jetzt nenne, bei Bloch und Lukacs, 30 Jahre der völligen Ignoranz, also zwischen 56 und 85, 85 wären sie 100, da werden sie sozusagen in Leipzig und in, in Berlin erneut äh, teilrehabilitiert. Nicht? Ansonsten sind die Bezüge, die meisten Bezüge in der Philosophiegeschichte hegel Kant, Fichte, bis zu Feuerbach, teilweise auch Nietzsche. So, das ist auch in der Struktur und im Wesen der DDR-Philosophie eigentlich begründet. Und die Frage nach den westdeutschen Philosophen, die in entsprechenden Arbeiten thematisiert werden, sind, sind die da vorkommen, sind Heidegger, Adorno, Gadamer und Habermas. Ich sollte aufhören.
0: Ja. Es ist jetzt eine Stunde. Ich denke, es gibt doch viele Fragen. Vielen Dank für den Vortrag.